Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. Varmt välkommen till Boomen App-podden. Idag träffar vi frisören, YouTuben och Sveriges största hårbloggare Elin Johansson. Elin var en av de första frisörerna som förstod effekten av före- och efterbilder på Instagram och fyllde snabbt salongen med den ena kända profilen efter den andra. Hennes blogg växte rekordsnabbt och i Elins frisörstol har det inte gått att boka en tid på flera år nu på grund av just efterfrågan. Vi pratar om hur Elin en dag på jobbet kollapsade av utmattning och vaknade upp i en panikångestattack och hur hon sedan dess har fått tagit till verktyg för att inte hamna där igen. Vi kommer även in på svek och krossad hjärtan samt vikten av att alltid resa sig upp igen men även att våga välkomna kärleken på nytt. Det utan en tanke på vad alla andra tycker och tänker. I slutet av programmet så pratar vi om just relationer och får handfasta tips på hur man går vidare efter ett krossat hjärta och hur man hittar tillbaka till tilliten. Det gör vi tillsammans med psykologen Maria Farm. Nu har det blivit dags att woman up tillsammans med Sveriges största och grymmaste hårbloggare Elin Johansson. Idag hälsar vi Elin Johansson välkommen till Women Up podden. Jag vill klappa händerna. <laughs> jag vill också klappa händerna. Jag tycker att det känns jättekul att ha dig här idag. Vi är jätteglada för att komma hit. Det är en honor. Alltså, vilket gäng som har varit med innan jag blir så hedrad. Ja, alltså vi tycker också det. Det är verkligen ett gäng power-kvinnor och det tycker vi att du också är. Åh, snäll, tack. Mm. Vad har du gjort idag? Idag har jag vaknat upp i ett renoveringskaos och gått på alla ja, träbitar och allt möjligt. Sen har jag jobbat hemifrån. Måndag är det min så här, jobba hemifrån dag. Det sitter jag och gör allt admin, kan man kalla det. Ja, men så vad? det har jag gjort idag. Sen ska jag på yoga idag. Okej. Okay. Jag har aldrig yogat. Aldrig? Nej. Oj. Jag är nog de första i världshistorien som aldrig har yogat. Gud, för att när du... Vi pratade ju lite innan vi slog på ljudet mm. här. Och då sa ju du det. Då tänkte jag så här, men du är ju säkert en sån som yogar väldigt mycket. Tänkte jag. Nej. Nej. Alltså jag är stel som kylskåp. Och det är lite anledningen till att jag ska börja med det här. Okay. Jag har en vän som bara, nej eller du måste prova. Så att jag ska gå med henne. Ah. Och hon är så supervig och riktigt så här yogamaniac. <laughs> yeah. Så jag... Äh, det ska bli intressant. Tror Tror att du kommer bli hooked då, som många blir? Jag vet inte. Jag tänkte att jag kanske kan lyckas en gång i veckan. Ja. Yogar du? 
Ja, alltså jag har hållit på ganska mycket med bikramyoga faktiskt. Men är jag, det den här varmyogan? Ja, den mm. tycker jag är så himla schysst. Mm. Alltså det är verkligen, det är svinjobbigt. Man kanske inte tror det, men det är så 90 minuter ofta. Eh, men jag löp, alltså jag löptränar så ganska mycket. Så att jag tycker att det är en ganska bra komplement till eh, att springa. Det var en bra grej, för ja. jag styrktränar mycket. Ja. Och då tänker jag också att, för man blir väldigt stel om man styrktränar. Mm. Och ja. man, ja, man fuskar lite med stretchingen. Precis. Så då tänkte jag att det kanske kunde vara en bra, som du säger- Ja. komplement till sin vardagliga träning. Och är det vanlig yoga eller? Det här är en sån här Hata Basic heter den. Jag pratade med dem på yogastället och bara, jag är ny. Ja. <laughs> Så att då rekommenderade hon den. Så jag ska testa. Okay. Jag hoppas att jag blir högt. Men hur ser träningen ut annars för dig? Är det mest styrketräning som du kör? Ja, jag har ju en personlig tränare som mm. jag går till två, tre gånger i veckan. Mm. Och det är just för att jag ska komma dit. Och sen så vill jag ha en, ett komplement till. Jag vill också löpa, för jag tycker mm. det är bra för hjärnan. Liksom. Ja. Men jag har lite dåligt knä. Mm. Okay. Så att jag vill inte, och jag behöver min kropp få stå och jobba. Såklart. Men det känns som att du får ett träningspass nästan i ditt jobb också varje ja, dag. Bara stå, stå. volymföna hår. Oh. Ah. Det, det är bra på gymmet, för det, då märker jag hur stark jag är. Uh-huh. Och liksom så. Men eh, det, det är tufft att jobba som frisör. Alltså, det sliter. Och jag börjar ju bli gammal nu, så att jag måste ju hålla upp. <laughs> Men om vi går tillbaka där då. Du är ju frisör. Mm. Du driver en av Sveriges största... Eller Sveriges största Ja, faktiskt. Hårblogg. Ja, ah, hur började allting? Det började med... Jag jobbade som anställd- mm. eh, Fram till jag var... Man går ju, jag gick ju frisörgymnasiet, vilket man blir ju frisör ganska fort. Så att jag var ju klar när jag var 19. Mm. Och så jobbade jag som anställd. Och sen så kände jag bara, nej men jag vill, jag vill starta eget. Jag vill hyra stol och eh, börja den vägen helt enkelt. Och då tänkte jag att då måste jag ju kunder. Mm. <laughs> så då började jag med sociala medier och visade det jag gjorde och före efterbilder. I samband med det så började jag blogga. Eh, och... På den vägen är det, kan man säga, kortfattat. Och du var ju nästan en av de första som liksom, eller som jag minns i alla fall, som började ut sådana här för- och efterbilder. Jag, jag hade ju sån timing. Ja, du hade verkligen När folk är på intervjuer annars så frågar så här, hur lyckas man? Och jag bara, alltså förlåt men det är timing. Alltså det är timing och hårt arbete såklart, men jag kom in, det lika som bloggarna som har hängt med, liksom, till exempel som Isabella Lövengrip, hon är ju liksom och Kinsa. Har jag hängt på så länge. Och de är ju sjukt grymma. Men de började också i den rättan tid. Så om jag skulle starta en blogg idag. Alltså, oh, ja, Jag skulle för... nog inte ens ge mig på det tror jag. Nej, och, och det har ju hänt väldigt mycket de senaste åren. För nu känns det som... Jag tror att det är någon så här var tredje ung tjej har ju typ en blogg. Ja, men alltså jag läser att man kan plugga till att ah, bli gjort. Eller hur? Det, det var ju genialiskt. Ja, det, det, det är genialiskt. Verkligen som du säger det. För det är ju ändå många som livnär sig på det. Det är ju ett ja. nytt yrke. Och som våra bloggare och influencers som du kallar det idag blir våra svenska kändisar. Och som verkligen åker runt i världen och visar upp Sverige på något sätt. Uh-huh. Jag tycker det är skithäftigt. Uh-huh. Men du är ju också en influencer. Hur, hur känns det och hur är det att vara det? Och veta att man ändå kan påverka andra och ha så stort fönster utåt. Jag har typ inte förstått det än, tror jag. För, för, för mig så är jag typ en frisör. Och sen så skriver jag om det... Och lite av mitt liv. Så jag, jag har nog inte riktigt förstått det än. Det enda jag kan kom, påminnas om det, det är när jag kanske skriver någonting som jag tycker. Lägger en åsikt. Eller om jag tipsar om någonting och mina läsare skriver tillbaka och uppskattar tipsen. Eller när man får en connection med sina läsare. För har man inte den, då tror inte jag känner att man känner att man kan 
påverka eller att man påverkar andra. För jag tror att det går ihop lite med, jobb, med frisörjobbet. Där gör jag en hårfärg som någon som jag får en bekräftelse direkt att de tycker det är fin. Och om jag skriver ett inlägg och får bekräftelse om att det inlägget är bra, då är det lite samma sak. Förstår jag vad jag menar? Absolut. Så att jag, jag tror att det är så jag försöker tänka, men det är svårt att tänka att man ändå påverkar folk med det man skriver på nätet. Men kan svårt. inte folk ändå, för du har en ganska stor Youtube-kanal också, så komma fram på gatan och såna här saker? Jo. Eller gör eh, folk sånt fortfarande? Ja, eh, för då pratar de mest om typ min festman. <laughs> Varför vill de prata om honom då? Jag vet inte, här har jag kämpat i tio år för ju fina hårfärger och det enda folk vill prata om det är min ring eller min förlovning. <laughs> Varför då? Ja, jag vet inte. Eh, för att han var så sjukt spektakulär kanske. Det var ju nog det det, det, ja, det var ju det sjukaste jag tror jag någonsin har varit med eller har varit med om och sen det jag har läst om ja, eller ja. jag förstår inte hur han lyckades nej men inte jag heller jag är ett ganska taskigt förflutet när det kommer till kärlek så jag tror att det kanske är lite därför mm. också att folk bara men gud okej okay, det här var ju ändå någonting häftigt liksom ja. men och, ska... på fyllan kommer folk fram mycket ja, de speciellt ja. med Youtube för om jag står på Sturkompaniet och kan ja. få bara Jesus som jag känner dig ja jag tycker att... att det är kul eller jag tycker det är jättekul. Mm, mm. Jag tycker att människor är det roligaste jag vet. Mm. Och jag, det, jag jobbar ju med det. Alltså mm. med kunder och sådär. Så jag, jag tycker det är bara kul. Mm. Och vi ska komma tillbaka till, till din festman lite senare. Men, <laughs> oh, nej, <laughs> jag Och ditt ex faktiskt också. Men oh, hur ser en vanlig dag ut i ditt liv? Jätteolika. Mm. Jag försöker ha tre gånger i veckan på salong. Och... Det resterande försöker jag, jag försöker samla alla möten till exempel på en och samma dag. Eller jag försöker göra event på en och samma dag så att jag inte hattar omkring. För det tar så mycket tid och tar sig från ett ställe till andra och, och sådär. Så att veckorna ser väl kanske lite likadana ut. Tre, fyra dagar på salong och resterande dagar antingen administrativt framför datorn, spela in Youtube eller gå på möten eller event. Eller det, det är jätteblandat. Men det är det jag älskar också. För att det gör att när man är på ett ställe så saknar man det andra. Och då kan man prestera väldigt bra på båda platserna. Vilket gör att jag känner som att jobbet blir bättre då liksom. Än att jag bara ska stå på salong eller bara sitta framför datorn. Och vad är det bästa med att vara frisör då? Kunderna. Mm. Sen är det tror jag så här, om det är frisörer som lyssnar på något sätt så tror jag att man känner igen sig att det är någonting i kroppen som händer när du Få vara kreativ på en annan människa. Alltså, ja. För mig handlar det väldigt mycket om personen. Inte bara håret. Alltså, jag kollar ju mer på dina ögon än ditt hår egentligen under hela behandlingen. För att man ska få en feeling. Liksom. Så f- för mig är det nog människorna. Och sen som sagt känslan i kroppen när man gör någon fin i håret. Ja, det är svårt ja, att förklara men ja. det är en häftig känsla. Så före och efter att, att det verkligen blir så stor skillnad. Mm. Det kan man tycka är uppfriskande när jag ser ett gammalt så här ruckelhus och så är det någon som köper det och gör det fint och blir så här, åh gud, kan andas ut och känna ja, men sig fint. Det känns som att inte ens i mitt hus. Så kan jag verkligen. känna bara, men gud vilken tur att det ja, blir sådär. Att någon tog hand om det och ja. gav det kärlek och så vidare. Um, men om du inte skulle jobba som frisör, vad tror du att du skulle göra då? Oh. Min dröm har alltid varit att bli försvarsadvokat. Aha. Jag har okay. alltid... Jag tycker sånt där är så roligt. Mm. Um, det är så otroligt otippat. Verkligen? Alltså, ja. verkligen. Um, men jag, jag kan ju ladda ner typ så här, rättegångar och domar och alla möjliga olika typer av förhör på nätet som man kan göra idag. Ju. Mm. Uh, och följa olika brott 
och sådana där saker. Jag tycker det är så intressant. Ah, gillar du alla de här artikel-tv-serierna på Netflix? Eh, vad hette de där som blev så himla stora när man fick följa den här? Ja, Making a Murder. Ja, ja, precis. Mm. Alla de där. De och väldigt mycket poddar finns ah, ju idag som ah. har olika typer av brott. Eh, dokumentärer. Fast jag är lite mer så här... Jag vill typ läsa det själv. Okay. Om, om, om det händer någonting, det är ju fruktansvärt egentligen att man tycker det är kul av händelser som är hemska. Men det är någonting. Alltså jag, jag laddade ner 600 sidor av en dom och satt och läste det en kväll. Typ att inte han hade annat att göra. Men jag, jag vet inte, det är en helt annan grej från det jag håller på med. Och det är kanske är därför jag tycker att det är kul. Mm. Så jag har tänkt någonstans att tröttna folk på mig och jag inte kan jobba längre. Då sadlar jag Då sadlar jag om. Ja, jag har en kund som blev läkare när han var... Han började plugga när han var 45. Det tycker jag är så uppfriskande. Ja. Alltså man har bara ett liv och vill man bli någonting... Ja men det är ju också roligt att plugga. Man får ju lära sig någonting nytt. Och ja. Jag tror man skulle uppskatta det mycket mer nu i senare år än vad man gjorde när man väl gjorde det. Så jag tycker så här, om jag kommer på något annat då kommer jag verkligen plugga om. Ja, lite som står på mm. min t-shirt. Alltså ja. det är ju lite lev här och nu feeling på det. Och det är det jag tycker att... Jag har varit, hört så många kunder och kunders bekanta som har bara, nej men jag sådlade om liksom, whatever. Uh, det är så inspirerande. Och det var då fem år av ens liv snitt, ja, kanske. Jag tycker precis. inte det är så mycket ändå. Vi jobb, vi kommer, vår generation vi kommer ju jobba tills vi är 75, ja, tror jag. det tror jag också. Tills vi dör nästan. Mm. Men om du fick eh, beskriva dig själv med tre ord, vad skulle du välja för ord då? Ja. Den här är skitsvår. Förlåt, jag Sverige. Men den här är jättesvår. Eh, men jag... Jag skulle nog beskriva mig själv som väldigt bestämd, eh, omtänksam och väldigt positiv. Mm. Men sen skulle jag ju som säga att perfektionist envis och jobbig också. <laughs> Om jag ska ta in något positivt. Väldigt målriktad och bestämd, mm. vilket kan ju vara negativt såklart i mycket. Men ju äldre jag blir desto bättre kan man hantera och förstå det lite bättre tror jag. Men sen händer det saker med en hela, för varje år som går. Mm. Verkligen. Jag kan träffa någon person som jag inte har sett på flera år och bara, med gud vad den har utvecklats. Ja, verkligen. Och man får inte glömma att vi utvecklas också i oss själva. Men eh, den här målmedvetenheten, alltså att du är så driven, hur kan det ta utlopp i ditt liv? Hur märker du av det? Jag märker av det för att jag alltid vill vara duktig. Det, och det tar jag med en typ nedtonad röst för att jag känner nästan att det är, ett, det är lite fel på ett sätt och har ju bidragit till ganska mycket smärta. Men jag har liksom vuxit upp med att jag vill alltid vara duktig, jag vill att folk ska tycka om mig, jag vill att folk ska tycka att jag gör något bra. Och gör jag inte något bra så mår jag inte bra. Nej. Och det är ju på ett sätt fel men... Samtidigt när jag mår, alltså när jag, när jag kom, alltså om jag har gjort någonting som var fan vad bra det där ja. Den känslan, det ruset är helt fantastiskt. Ja, ja men verkligen, jag känner igen det jättemycket. Men då kommer ju nästa grej, mm. så att det, det är svårt att förklara, men jag vill ju göra det, men jag har lite svårt att kontrollera det, för det mm. känns som att jag vill bara bli bra, jag vill att folk ska liksom tycka att jag ja. gör någonting bra. Så fort jag får en hatkommentar så kan jag bara, äh, ja, efter typ För det är viktigt år. för dig att liksom folk uppfattar dig som en bra människa. Ja. Och, ja, men jag känner också igen mig i det så himla mycket, och det... 
har Varför ju verkligen sina så? så tydliga begränsningar för att jag måste ju kunna gilla mig själv även, alltså alla kan ju inte gilla mig eller nej. dig så, och man gör ju inte det själv heller, men jag drivs också väldigt mycket av att folk ska tycka att jag är en bra person och att, så här, att någon ska bekräfta det och då känner jag mig så här, ja just det, jag är ju väldigt snäll och liksom bra person och det, är så, det känns lite destruktivt kan du också känna så? Ja men gud ja jag tycker mm. det, verkligen jag, jag vet fortfarande inte, jag måste få nog gå och prata med någon om det här <laughs> ja, känner jag, jag för med. Att, <laughs> för jag vet inte varför. Uh. Men när jag väl ju äldre jag blir så kan mm. jag känna bara men, alltså sluta Elin du, du, det går inte mer när du, du kan inte göra mer. Mm. Um, och den här belöningen som man hela tiden suktar efter uh. vad är den? Och den är så kortvarig också. Mm. Den är så, känns bra för stunden och så sen, men tänk hur mycket människor hela tiden som, som man ger rätten att döma ändå mm. när man ändå beter sig så här. Absolut. För det borde ju räcka med att man själv vet vem man är och att man gör bra saker och så liksom är det enough. Mm. Ja men det är så. Ja. Men hur såg din uppväxt ut? Åh oh, jag hade en fantastisk uppväxt. Jag hade en sån här riktig bullerbyn uppväxt. Kommer från Gävle, bodde i ett villområde gått till samma skola ända <laughs> upp till nian typ. Tre syskon två föräldrar som fortfarande är gifta så jag hade en otroligt bra barn om. Jag höll på med hästar hela, hela min uppväxt. Mm. Um, och jag fick välja mellan ridgymnasium eller frisör. Och okay. det blev ju avvisligt frisör. Men um, jag har ingenting att liksom klaga på i min uppväxt. För den var, den var fantastisk. Jag fick göra det jag ville. Um, ja, riktigt så familje bullfamilj uppväxt. Vad härligt det ja. låter. Men var det självklart för dig att flytta ändå då från Gävle där, där du hade en så bra uppväxt och så? Ville du ändå alltid vidare? Ja. ja. Det blev lite så för att jag kommer inte, kom inte in på frisörgymnasiet i Gävle. Okej. Okay. När jag gick nian. För på den tiden, det låter som att jag är jättegammal men då ville alla gå frisör. Alltså ja, det var ju typ det. det hetaste man kunde gå. Och då var det ju liksom, när jag stod där i sjuan och och bara shit, mina betyg. Uh-huh. Jag måste få liksom MVG allt för att jag ens ska kunna komma in. Och de tog väl in typ 12 pers eller någonting. Det var inte mycket. Nej. Och jag hade inte en chans. Alltså det, även fast jag pluggade som ett djur så det, det var ju fler som hade MVG, om inte bättre. Uh-huh. Så jag... Då sa mina föräldrar det att... Men vi, vi får väl söka oss till andra delar av Sverige då. Uh. Och i och med att en utbildning som liksom ligger kommunalt på orten... Då får jag inte söka mig till en annan kommunal skola. Alltså som att jag Just. bor ju i... Alltså jag får, uh. Det blir ju så. Så då fick jag söka friskolor. Och då fick jag välja mellan Halmstad, Malmö, Värnamo och någon till. Uh. Och då tyckte jag att Halmstad var ja. ju roligast. Så jag kom in där. Okej. Okay. Så att det var liksom lite så, det, det blev... Så ska du gå frisör så då får du flytta. Så att pappa fixade en lägenhet till mig där nere och mm. jag flyttade ner själv. Det var tre skittuffa år, men jag är så glad uh-huh. att jag fick den chansen. För då hade du inte så nära... För jag flyttade nämligen också när jag började på gymnasiet, men då, hade jag, då bodde jag i en stad som bara var sex mil bort. Mm. Men du hade väldigt långt hem då. Så jag är ju 70 mil. Du, ja, precis. Du satt där i Halmstad. Ja, verkligen. Ja. Ja. Jag var det då? Alltså det var det var ett tre fantastiska år. Uh-huh. Alltså det var så mycket röj. Det var ju bara jag som bodde själv. Uh-huh, Pappa precis. fick en liten etta till mig där. Uh-huh. Det var ju precis som jag bodde hemma. Jag blev ju försörjd ändå. Uh-huh. Men bara att gå upp på morgonen själv. Uh-huh. Bara att laga mat själv. Uh-huh. Jag har aldrig varit i en tvättstuga uh-huh. i mitt liv. Um, så det var mycket liksom sånt som uh-huh. var tufft. Och jag med växa upp med tre syskon. Hund, mamma och pappa, uh-huh. vänner. Uh-huh. Alltså, uh. Men det som är positivt med frisör- det är att vi var ju 30 tjejer i ens klass. 
Så det. det blev ju ändå kul ändå. Mm. Men första men, året där, men det var jättejobbigt. Var det inte mycket intriger och sånt också? Det känns som i den åldern att det skulle oh. kunna vara mycket. Gud, jag tror hela Halmstad hatar mig, jag ska vara ärlig. Man tog varannas pojkvänner till höger och vänster. Uh-huh. Och man, vad är man, 15, 16, ja, 17? Ja, alltså, jag har faktiskt inte varit nere i Halmstad sedan dess. <laughs> Nej, men alltså det är av den anledningen. Så jag tror folk hatar mig. Men har du några vänner kvar då från gymnasiet? Eller? Nej. Nej. Nej, eller jag har lite vänner som jag träffade där. Men som mm. inte gick i min klass. Okej. Okay. Som... Som, jag, som bor här i Stockholm då. Men eh, annars, jag tror jag hatar den ner. <laughs> Okej, okay. och sen så flyttade du till Stockholm då, Ja, direkt sen efter. så, det var väl anledningarna att jag blev hatad. För sen hittade jag en kille där <laughs> Som inte riktigt var, ja. Long story. Men i alla fall, eh, flyttade jag med honom till Stockholm. Okay. Och då var jag precis efter studenten. Mm. Och sen, dess och sen du... har jag varit kvar. Ja, ah, och jobbat som frisör. Ja, ah. Mm, hela vägen. Och sen så vet jag att det kom en dag då du som vanligt jobbade på salongen men att det bara kroppen sa ifrån. Kan du inte berätta om den grejen? Jag har det tre år sedan nu kanske. Jag hade precis blivit egen. Jag tror det var kanske jobbat ett år. Mm. Och du står ju helt själv. Alltså, det är också med frisör att om du inte är där så tjänar du inga pengar. Liksom. Så man har en hyra på Östermalm som är jättedyr och mm. Man är liksom 22, 22 ja, sånt uh-huh. där, 23. Um, så det var tufft. Och då hade jag precis börjat med sociala medier. Mm. Just på den tiden kände jag inte så mycket på bloggen. Så jag kände att nu måste jag jobba som frisör. Och samma sak där som vi pratade om. att Jag ville att folk skulle tycka om mig. Jag tyckte att jag var duktig, var bra. Och jag fick alltid höra, men du är så ung, du är så ung, du är så ung. Det har jag hört hela mitt liv att jag är ung. Uh-huh. Skitförbannad. Ja. Um, men sen så jobbade jag så mycket- jag var 6-7 dagar i veckan. Från, jag gick upp till ja, gick och la, men det var verkligen hela tiden. Och sen, man äter ju inte bra. Du, du äter inte alls, eller du äter jättemycket. Du ser en bull i rummet. Ja, men jag tar det så länge. Mycket hög, hög och ner på socker. Får klara av. Ehm, hade väl inte så jättebra, liksom, ut... För när man jobbar så mycket tar ju ett förhållande ganska mycket stryk. Och allting annat med vänner och allting så stryk. Så det var tufft. Det var liksom inte bara att kroppen lägger av. Det är en kombination av det, både psykiska mm. också. Och sen en dag så kände jag... Jag hade lagt färg på min kund och kände bara att... Det, det, jag hade varit med om det innan. Men jag tror att det var någon typ av panikattack eller någonting. Men mm. det var att kroppen blir... Hela du blir... Varm. Du kollar rakt fram men du ser, du ser allt gunga. Ah. Så jag, jag lägger färg på min kung och lägger mig ner i eh, fikarummet. Ah. Och tänker bara, men jag klarar det här. Jag ska bara skölja ut och klippa, sen ska jag gå mm. hem liksom. Jag står i schamponeringen och jag känner att allting snurrar. Och sen klipper jag igen. Jag vet inte hur jag lyckades klippa. Alltså jag har ingen aning hur jag lyckades klippa. Ah. Men jag står och fönar och där känner jag att... Fönen, jag ser fönen bara boom, släpps handen. Alltså jag, alltså jag, jag kollar på min hand och bara boom, säger det bara. Ah. Och sen så flyger jag åt en hållet. Och, och, då, svimmar. och svimmar av. Ah. Och allt bara flyger. Eh, sen vaknar jag upp av någon typ av... Liksom, <skratt> alltså någon sån... Jag vaknar upp av någon sån ah. grej. Jag bara blodsprängde ögon och bara andas liksom upp i hals. Alltså det var det, det, var det läskigaste jag har alltså varit med om. Um, Förstod du vad som hade hänt? Nej. 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 Jag, 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 nej. jag satt där ett tag. Alla var ju så involverade och gulliga och gav mig vatten och försökte liksom... Ja, 
Men jag åkte ju in. Eh, och det första hon säger på sjukhuset bara, nu tar vi ett graviditetstest. <laughs> ah, och det här är ändå tre år sedan. Ja, men om det är fyra år sedan ah. kanske. Ja, ah, tre, fyra år sedan. Ah. Ah. Alltså det, det var ju det de, det var det de kunde säga liksom. Ah. Men... Ja, ah, sen fick jag ta en massa tester. Och... Det var väl, alltså den där fysiska de sa, det är väl att jag hade ganska alltså, blod och hjärtat var lite stressat. Det var mm. högt blodtryck och så. Mm. Eller puls och så. Men mm. eh, det var bara att stänga av. Alltså där och då kände jag bara, nej nu bokade jag resa till Thailand var borta i två veckor. Ja. Åkte eh, du själv då? Eller? Nej, jag åkte nej. med min ja. dåvarig pojkvän. Eh, bokade av allt. Mm. Jag hade ju liksom kunder Alltså som, även idag också. Men då, då var jag, jag var ju bokad liksom i ett år, två år framåt. Alltså i varje dag. Okay. Och den här ångesten också att känna bara att jag ska boka av alla kunder. Jag ska försätta någon annan uh. att den inte får gå och fixa håret. Att det blir mycket att man tänker på alla andra mm. också när man jobbar med människor. Såklart. Um, men ja, jag fick någon uppenbarelse. Mm. Men efter det här, var du rädd att det här skulle hända igen? Och gud, jag är jättekänslig. Uh. Alltså även idag. Och har du några symptom med dig fortfarande sen? För det här kan man ju ändå kalla en... Ja, ah, att du gick in i väggen ändå. Ja, ja. alltså det måste jag tycka. Sen är det så, jag var ju ändå ganska bra att jag tog tag i det på en ja. gång. Hade jag, bara, hade jag bara skitit i det och fortsatt ändå. Då tror jag nog att det hade blivit som det kanske är idag för många. Att man ja. bara rullar på liksom. Precis. Men för mig blev det så en otrolig käftsmäll. Och jag mm. kände att det, det kan inte vara så här liksom. Nej. Så jag var ju borta i två månader tror jag. Mm. Sen kuttade jag av alla helger. Mm. jobbade fem dagar men jag jobbade väldigt så mm. men jag känner idag att när jag stressar för mycket så blir jag eh, jag, blir, jag blir lite yr eller jag känner typ att ja, men jag, jag, jag känner att nej nu det kan vara att vissa gånger jag känner ja, till exempel ska jag gå på ett event och så kan jag sista minuten bara avboka och det mår jag ju skitdåligt av liksom. mm. men det är också för att nej, men jag klarar inte det, nej. det, det går inte det, jag, det kommer inte klara av det och då får det vara. Mm. Liksom. Jag har lärt mig det. Att så här, nej, då får det vara. Men kan det ibland kännas jobbigt det här sociala också, till exempel med just ett event, att det känns så här, ja, ah, de kommer gå så mycket energi åt att ja. gå dit. Det, det, så det, kan det. man ju verkligen känna ibland. Det är det. Och sen kantas jag också med att ta i kragen och gå dit. Ja. Alltså jag kan ta kantat med det också. Att ja. jag känner bara, men är det så eller är jag bara trött? Liksom. Mm. Men jag tycker jag har lärt känna mig ändå själv ganska väl så att jag kan skilja på det. Mm. Men sen också har jag gjort sk- jättestora förändringar när det kommit schemat. Som till exempel, det är en anledning att jag kör tre dagar i veckan. Mm. Och sen början på veckan, slut på veckan, hemma och jobbar framför datorn. Jag allt har alltid en timme, en och en halv, eller en halvtimme till en timme längre på varje kund. Mm. För att jag måste få typ sitta ner, ta en kaffe mm. och gå på nästa sen. Mm. Um, ingen stress. Mm. Även om det är effektivt inte är så smart. Mm. Men jag, bör, jag måste det. Jag känner du att du mår bättre idag då? Med, när du har så här tydliga rutiner? Ja, och... gud ja. Det är för när jag blir renoveringen. Ta ju helt koll på mig. Men hur länge ska ni renovera nu då? Ja, jag tror nu kanske det kommer ta ja, två veckor till kanske. Uh-huh. Och hur länge har ni renoverat? I två veckor. Ja. Uh-huh. Så att, ah. Vi har ju bott på hotell. Ja, ah, just det. Som folk bara, oh men gud det är så mysigt och ah. lyxigt. Jag var nej, jag vill hem. <skratt> och om vi går tillbaka lite grann till när du i ditt liv lite längre bak. Då hade du alltså en annan pojkvän. Mm. 
Och så eh, vi som följde dig eh, gjorde jag också. Då eh, fick vi följa med i ert uppbrott. Mm. Vi ska prata lite grann om just att få sitt hjärta krossat men också hur man väljer att gå vidare och hur man öppnar upp hjärtat på nytt igen. Mm. Och ni hade varit tillsammans jättelänge, eller hur? Ja, fem, fem år. Fem, fem år, ja. Hade varit ja och i den åldern så var ju det så här hela ens vuxna liv. Det var mitt hela vuxna ja. liv. Det var, jag visste inget annat. Nej. Vilket tog det ju också ännu hårdare, men jag visste inget annat. Det var verkligen hela mitt vuxna liv. Ja. Men vad hände? Vill du berätta vad som hände där på slutet? För som sagt, när man följde dig, då tänkte man ju så här, vad de som var så himla lyckliga och liksom hade det så himla bra. Men det är ju bara för att man bara ser sådana bilder utåt mm. sett. Men vad hände liksom hos er? Jag kan ju säga att de två första åren var jättebra. Men de tre sista var hemska. Ja. Och det är inte, okej okay, det låter fel hemskt, men det var inte... När man är så ung också kan jag tycka då. Så har man inget... Man tänker inte riktigt. Man bara rullar på. Men vi har varit tillsammans. Och så kommer incidens incident. Och så tänker man bara, ja, ja. Men vi har ju varit tillsammans så länge. Man är mer förlåtande när man är yngre. Uh. Och idag skulle jag ju... Oavsett vilken jag har varit tillsammans med. Så hade jag bara, nej men det här funkar inte. Den går, nu, nu separerar vi liksom. Mm. Men när man är ung så blir det att man, man blir så förlåtande på något sätt. Uh. Så vi skulle ju egentligen ha gjort slut mycket tidigare. Sen var det här i precis i, i, i liksom samma skede som när jag började skena väg med jobb. Jag ville ha karriär och jag ville vara stark kvinna. Jag ville liksom lyckas. Och när man lever med en person som inte riktigt backar det. Som inte tycker att... Om inte står upp för en och tycker bara fan duktig du är. Kör på liksom. Vi gör det, du gör ju det här för oss. Mer än att backa det om du förstår mm, vad jag menar absolut. då är det ännu svårare och det var ju liksom det var det mycket, vi, vi gick från helt olika håll han ville inte på det sättet och jag ville på ett sätt och så lever man kvar i det där på något sätt och sen kan jag väl inte säga att jag var ju inte världens bästa flickvän heller det enda jag gjorde var att jobba mm. så att i efterhand så kan man ju säga att man båda gjorde fel men det behövde ju inte avslutas på det sättet som det Nej. gjorde men vi hade varit det hade varit rätt dåligt och det är väl lite så det du sa också innan att det är klart att det var hur fint som helst utåt. Jag ja. ville att det skulle vara det. För jag vill att folk ska tycka att jag har bra förhållande. Ja. Jag vill att folk ska tycka att men gud, hon är så fin i sitt förhållande. Precis, Precis som allt annat. Ja. Så därför ska man ju vara lite sådär med förhållande på sociala medier. <laughs> Nej, men det var lite så. Um, och sen så... Um, en dag så... Ja, som jag har ju då gått ut med. Att mm. uh, jag hittade honom med en annan tjej. Mitt framför ögonen på mig. Mm. Och, och du hittade verkligen. Ja, ja det var in, in, the, in the action. Det är så sjukt. Ja, det är, alltså det är så förnedrande. Alltså jag tror att man inte kan... Det som jag sa, jag har tagit fyra knivna slag mer. Alltså jag, ja. jag hade liksom... Den psyk... Alltså när man ser det på något sätt. Det, och sen så det sitter ju i. Mm. Alltså jag tror att jag aldrig kommer att glömma typ de första orden. Alltså jag kommer in... Och fråga vad håller du på med? Mm. Och det får som svar är... Gå härifrån, jag är här med en tjej. Oj, oj, oj. Den, den meningen mm. kommer jag tror jag ha med mig hela mm. livet. För din, mm. det, ja, det är så förnedrande att se. Och, ja, det, ja. mm. det, det, var, det var sjukt. Och det är typ det värsta tänkbara man kan... 
tänka sig i sin relation mm. att eh, någon alltså dels skulle gå bakom ens rygg och sådär, men också att man blir bemött på det sättet. Du är det, inte värd något. Nej, det är, det. Det, det är verkligen så här, ja, du är inte värd någonting. Och, och, och där och då liksom bestämde du då att nu får du vara nog eller fanns ja, det liksom tanken? Ja, det var ju så inte komiskt, men vi hade ju haft det dåligt ett tag. Eh, och min mamma sa det bara, vad ska det krävas för att du går liksom? Och då var det typ veckan innan. Jag bara, men det är att den är mot mig. Det är mm. det som krävs liksom. Ah. And look what I got. <laughs> ja, precis. Det är, ja, nej men... Eh, då i alla fall så... Eh, den natten så... Ringde jag pappa i Gävle. Och bara, du måste komma hem till mig. Så han åker från Gävle till Stockholm- jag packar upp lite mm. kläder. Jag tar Torsten, vår hund. Mm. Åker till Gävle. Det tog mig 24 timmar kanske. Sen tog, fick jag tag i en andrahandslägenhet för multum med pengar. Men jag bara, whatever it takes. Liksom. Ja. Um, och åkte hem till Gävle. Och kände bara, nej, nu, nu lägger jag lösa det här. Sen när jag sa, jag har ett jobb. Alltså, ja. Jag kan inte bara sluta blogga på två veckor. Då, alltså det funkar inte så i den här världen. Alltså det, det går inte. Mm. Och kunde jag... Det är ju lite så. Man kan inte bara strunta i det, det man jobbar med. Um, så att jag löste det. Sen på söndag, det hände en fredag. Och sen mm. på söndagen åkte jag tillbaka till Stockholm. Och packade ur lägenheten. Och flyttade till den lägenheten jag hittade. Um, och så var det just där. Jag har ju aldrig gått ut med någonting i sociala medier. Om mitt förhållande eller om typ personliga saker. Nej. Men när jag satt i Gävle efter det hade hänt så var det någonting i mig som jag, alltså jag måste ut med det här. Uh. Inte, för, inte för att blackmaila honom eller för att egentligen utan det var bara typ att jag klarar inte av det här mer. Alltså jag Nej. klarar inte av att först visa en fasad, uh. att man har ett perfekt förhållande bli så förnedrad som det går inte. Plus kände jag om andra människor känner så här, uh. vi måste prata om det här. Uh. Vi måste få alltså jag kände bara någonstans att jag måste ut med det här. Mm. Vilket jag aldrig har känt förut. Så då... Så skrev jag det på Instagram tror jag först. Och jag trodde ju aldrig att det skulle bli sån... Alltså sister backup. Och det är lite den... Liksom så här woman up-feelingen. Mm. Momentet som jag kände då. Att... Jädra vad vi stöttade varandra. Alltså jag fick så mycket kärlek. Och jag fick andra som berättade sina historier. Fruktansvärt vad partners har gjort mot varandra. Ehm... Um, men där och då jag kände jag bara, gud var det här kommentarsfältet. Och allting var fylldes med så mycket pepp. Mm. Och det, det, det är, är ett mäktigt eh, såhär, kvinno uh. släkte på något sätt, uh, kände man... jag. Och det var nog mycket räddningen. Mycket det och jobb mm. som jag fokuserar på någonting annat. Och alla människor runt omkring en liksom. Men när man har blivit sviken på det där sättet av den som ändå står en närmast. Hur ser de första veckorna ut? För det måste ju ändå kännas som ett dödsfall nästan. Ja. Det, för det är ni det. bara helt bara, nej nu har inte vi någon kontakt längre. Och så, så. Vi har ju vår hund. Just det. Så jag har ju kontakt med honom varje vecka i alla fall. Ni, fortfarande? Mm, vi har ju delat ah. vårt <laughs> Ja, ah, okej okay, det blev Idag så. är det ju komiskt. Ja, för sen är det också så här, ska jag säga till alla. Att när ni separerar <laughs> ett djur juridisk mening är en sak. Uh. Så då går djuret under samboavtalet. Så det är bra att tänka på. Uh. Det är inte många som vet det. Men, för Torsten är ju min egentligen. Uh. Men uh, han går ju under 
samboavtalet. Vilket gör att och och din, ditt ex ville också ha ja. honom då, delad vårdnad. Mm. Ja, okay. Så ja. att det, det vart så. Men... Alltså de... Men kände inte du där och då bara, men din jävla idiot, det här är min hund, ja. låt mig i alla fall få behålla den. Ja, ja, ja. nej gud, ja. alltså ja. det var, det, ja, uff. Uh. För jag har också en hund och jag skulle bli galen mm. om... Tänk, om... tänk om ditt ex skulle vilja ha den hunden uh. om varannan vecka. Nej, gud, jag bara känner att jag bara känner så här, nej. Du bara pridde på det nu. Det <laughs> är ens lilla barn liksom. Men det är och så har barn. någon nyss sviken på det mm. sättet. Jag vet. Okay, men... men det var... Alltså på något sätt så kände jag för Torsten skulle nu prata mm. Torsten är då hunden, eh, kände jag någonstans att... För hans skull nästan så tycker jag ändå att han borde få vara med mitt ex på mm. något sätt. Även om det låter jättekonstigt. Ja. Men det, det blev bara så. Sen så jag har det här jobbet. Jag kan ja. inte möna på salongen. Jag kan inte, alltså av lite bekvämlighetsskäl ja. så kan inte jag ha hund på heltid. Vilket låter jättehemskt. Mm. Men lite så blev det. Men om typ tre... Jag, jobb, jag tror jag la ner bloggen en vecka, tror jag. Mm. Och sen så jobbade inte jag på två veckor på salongen. Um, jag drack rövin och käkade nachochips. <laughs> Ungefär det jag gjorde. Mm. Och försökte komma ordning i den här lägenheten jag hittade. Uh, jag var ute mycket. Mm. Typiskt sånt liksom breakthrough. Jag var jättemycket med vänner. Försökte någonstans att... Alltså fem år. Jag har inte varit singel sedan jag var typ 20. Alltså det... Vem är man? Vem men kände du man? dig ändå? För i den åldern kan man också... Man är ju inte gammal, men man kan ju känna sig gammal. Liksom man bara, aha, nu står jag här och är 25 år. Eller liksom, mm. Kände du så eller kände du ändå så här... Äh, ja, jag kände, jag var så jävla förbannad. Att ah. jag har wastat ah. hela... Alltså, jag var 26... Blev då, va? Jag hade fyllt ah. 26. Jag skulle fylla 26. Mm. Um, jag har varit arg. Ah. Och idag... Det är därför lite av att jag... Lite det måttet jag har, mm. att leva här och nu mm. och försöka fokusera på idag för att jag tänker inte wasta fem år till på någonting som inte är bra. Nej. Alltså jag gör inte det. Och jag ångrar mig så mycket att vi inte breakade upp efter två år. Men hur ska man våga då? För det är ju verkligen som du säger att man kan ju fastna i dåliga relationer mm. och man kan ju veta verkligen att ah, det här är inte så himla bra. Det vet man om, men tiden bara går och det tickar på. Och så här. Hur ska man ett liksom verkligen tar det på allvar att liksom, det man känner och hur ska man våga bryta upp tycker du? Alltså om man lever i ett dåligt förhållande. Mm. Oj vad svårt. Det här är ju så individuellt ja. såklart. Men jag tänker om jag skulle om jag och min fästman nu skulle vara om vi skulle må dåligt i en relation, jag skulle må dåligt, han skulle må dåligt. Jag tror att det, det är nyckeln till det mesta är att prata med varandra. Mm. Och jag själv... Alltså nästan blir lite självisk. Mm. Jag själv vill aldrig leva i en relation som, må, som man mår dålig idag. Sen, jag menar hur mycket... Mm. Hur jävla liksom, guld och gröna skogar är en relation egentligen. Mm. Alltså den går ju upp och ner. Verkligen. Men om jag tittar tillbaka... Så känner jag liksom efter typ några, några svek som liksom blev... Då skulle jag liksom bara... Det här går inte. Mm. Flytta ifrån varandra och se om man hittar varandra i senare skede, men mm. det är jättesvårt jag har inget bra svar Nej. på det, men det är sånt man kanske lär sig också ja, jag genom tror, livet ja, jag tror att, om jag, för att tänka, jag försöker här, tänka mm. och bara, hur skulle jag göra idag, men det är jättesvårt att liksom betona mm. det, men jag skulle aldrig, aldrig göra om samma sak Nej. 
För du har lärt dig det nu. Ja. Men, och de första veckorna, det kanske var så här överlevnad. Liksom. Men ja. hur, alltså, hur går man vidare sen då? Finns det någonting, något tips och tricks om någon befinner sig i situationen som du gjorde? Finns det någonting man kan ta till för att må bättre och, och liksom klara av livet? Prata. Alltså ältare, alltså älta sönder allas öron med allt du känner. Det kan vara allt från att hata till att älska till att alltså verkligen stick hål i alla. Alla får fan sakra upp och hjälpa till, alltså, för det gjorde mina vänner. Eh, om det med människor som verkligen bryr sig. Men det ska jag också säga att vara själv hjälpte också mycket. Jag är lite ensam varje också, så jag tycker det är skönt att vara själv. Eh, och jag vaknade typ varje... Kan du tänka att du har sovit med en och samma person i ja, fem år? Och sen helt plötsligt sover du själv. Och vet att ingen kommer hem. Ingen... Det för mig var jobbigast. Att så här, jag var själv. Och jag hade Torsten. Och jag kände typ att han saknade sin kärnfamilj. Ja. Och jag bara... <laughs> det var typ det. Ja. Det var så jobbigt. Men jag var själv och grina och grina och grina och grina. Och sen gjorde jag bara det jag för stunden tyckte om. Alltså ville jag som sagt dricka rövin och käka nachochips i en vecka. Men då gjorde jag det. Vill jag gå och köpa en löjligt dyr väska, då gjorde jag det. Kanske inte för att jag hade pengar till det heller. Men jag gjorde det i alla fall. Så. Mm. Nej, men jag försökte någonstans. Bara, Nej men nu gör jag det här. Mm. Um, och sen så hade jag en grej som jag fick. Jag fick ett här tipset av någon. Då sa hon så här. Det hade gått några veckor. Då sa hon så här. Men Elin. Sätt ett datum. Om, säger vi, måndag om två veckor- då ska du vara klar. Alltså, du ska vara klargrinad. Du ska vara klar med det du håller på med. Sörj. Alltså, gör vad du vill i två veckor. Men efter det datumet- då, då, då får du dyka upp dig. Då, då är du klar med det här. Och jag bara, Och då kommer ju det här lite så här- mm, fan, tävlingsinstinkten ja. nästan. Jag bara, ja, det har jag. Måndag om två veckor, då är jag klar. Då ska jag gå bakom mitt liv- och jag ska fan inte grina mer nu- Även fast man gjorde det. Men ja. det var ju ändå så här. Det var så bra tips. Ja, så att jag, då kunde jag släppa den här ångesten. Att jag ligger och grinar ni vet. Alltså man bara så här. Oh, jag ligger och grinar tycker mm. synd om mig själv. För en idiot liksom. Men då släppte det. Och så kände jag typ att. Nej men nu, nu går de här två veckorna. Jag grinade jag gjorde allt. Det var nästan som att jag måste hinna med och sörja på den tiden. Mm. Så när det kom den där typ söndagen då. Dagen innan. Då bara fan. Imorgon. Imorgon kan inte jag grina mig. Imorgon ja, jävlar liksom. Och det kanske blir någon typ av psykologiskt lurendrageri på något sätt. Eller vad man säger. Eh, men för mig hjälpte det jättemycket. Uh-huh. Psykiskt kanske bara lite sånt. Men för mig hjälpte det jättemycket. Och eh, men jag gick och gjorde en spraytan. Jag fixade tånaglarna. Jag kände Till bara, den här dagen? Ja, ja, men ja, jag kände bara så här. Jag gjorde det på måndag eller uh-huh. den dagen. Och sen gick jag jobbade. Och så gick jag och träffade en kompis på kvällen. Man lurar sig själv att det är bra kanske. Men det hjälpte. Ja, men jag tycker det, det låter jätterenande på något sätt. Att man ja, bara så här, rena. Det var ett ah, bra ord. Som en bra detox. Mm. Sorgedetox. Ja. Man bara så här, boom nu. Istället för att bara dricka ljuser i fem dagar. Där har du det. Vad sa du? Sorgedetox. Ja, verkligen. Mm. Som att man bara så här, under en intensiv period, då bara kör man hjärnet. För jag tänker mm. också som du, att om man är målinriktad och liksom driven och så, då blir det nästan så här, ja, ah, nu, nu fan ska jag grina ah. ut allting. Mm. Och sen så ska jag gå vidare. Mm. Uh, ja, jag tyckte det var ett himla bra tips. Ja. 
Mm. Och den dagen, jag ska få Tinder också. Ah, just och dejtade som fasen gjorde jag. Ah. Och det var skitkul. Var det kul? Ja, det ja, var kul. För det tänker man när man har varit i relation i tusen år. Så, så tänker man ändå att eh, Tinder låter ju ganska roligt. Alltså ja. bara så hela grejen. Att ja, man kan ja, ja. swipa till höger eller vänster. Det var, det var ah. en stor räddning för mig. Mm. Och lite det här en mata mitt lite bekräftelsebehov ja. också. För det, när man har blivit så extremt förnedrad. Då känner man ju inte att man är värd vatten. Nej, nej. Så men hur var det, det då? Liksom, tänkte du så här, men nu vill jag träffa någon ny eller var det mer så här, nu, nu vill jag ha kul ett tag. Och försöka jag, var typ inte, jag var typ öppen för allt möjligt. Ah. Jag är ju en väldigt förhållande tjej. Mm. Men när jag märkte att i samma veva så köpte jag en, min egen lägenhet också. Vilket var jätte... Det var en stor grej för mig. För det var så här, det ska stå mitt namn på dörren. Mm. Det är ja. min lägenhet. Mm. Och jag ska bygga den här borgen. Så för mig, jag blev ganska egoistisk. Alltså till mig själv, inte till andra, men till mig själv. Väldigt så här, nej, men nu ska jag göra här? Det var jag ska göra det. Alltså jag ska föta makaroner och ost i en vecka. Det är ingen som bryr sig. <laughs> så för mig, den frihetskänslan i en situationstecken var fantastisk. Mm. Och när jag skaffade Tinder, gick och dejtade och hade bara kul, gick ut och festade. Det var kul. Jag, jag tyckte att det var enkelt. För det var du må bättre då också i den perioden att du kände liksom att så här, nu är Elin tillbaka i matchen. Mm. Mm. Alltså jag tycker ändå, för det här hände i maj. Mm. Och jag, jag flyttade in i min lägenhet i oktober. Mm. Och sen kom julen, det var lite jobbigt för det jul, första mm. julen själv så där mm. hemma jävla. Men jag, tycker ändå, jag tyckte ändå att det rullade mm. på ganska bra där och jag hade jätteroligt, alltså faktiskt... Och gud vad man lärde mycket av sig själv. Men man måste också lära sig vara till... Alltså du måste ta till det och lyssna på dig själv också tror jag. Jag bara körde. Men sen så g- ganska snabbt efter så träffade ju du ändå din nuvarande festman. Eller ja. hur? Ja. Ganska snabbt så jag men det kanske ändå var ett år senare. Ja, det var- Typ på pricken ett år. Ja. Uh-huh. Uh, och hur gick det till då? Hur liksom, när man ändå var med om ett sånt stort svek så känns det som jättesvårt att våga lita på någon igen. Kände du någonsin så? Alltså det här låter ju så cheesy, men jag har ju värsta fairytale story. Nej, men uh, jag hade ju dejtat ganska mycket. Och jag hade egentligen känt typ noll. Alltså jag, jag killar för mig och det här att någon ska komma in i mitt liv igen. Det, det var så långt borta. Jag klart att man har känslor, men ja. det var inte så att jag kände bara åh. Han vill jag vara med. Jag hittade fel på alla. Uh. Och det svårt inte passade mig. Så jag bara, nej, gå härifrån. Jag var väldigt så. Eh, men sen så träffade jag André. Eh, vi började skriva med varandra på Tinder. Vi träffades på Tinder. Eh, och, när jag började, alltså, och sen gick vi direkt över på Instagram. Pratade mm. vi på Instagram. Eh, och när jag bara skriva med honom. This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. 
And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Hey, Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself. And for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Det var som... Alltså jag vet, jag kommer ihåg, jag, lägger, jag låg i sängen, det var typ 11 på kvällen. Och jag skrev med honom, och det tog kanske en halvtimme, vi bara skrev, skrev, skrev på Instagram. Och jag tar ta bort telefonen och bara, men vad är det här? Det är som att, du vet, när man är i lågstadiet och man ska säga, du pirrar hela kroppen. Och man ska, du vet, så här. Ingen, ingen känsla jag någonsin hade känt förut, jag bara, vad är det här? Det var gick och tog glas vin, för jag bara, alltså mår jag dåligt? Det är så svår känsla att förklara, och det låter så cheesy, men det var verkligen så. I skrift. Ju. Jag vet inte vad det var. Mm. Um, och då har jag bara gått på den känslan. Uh, och sen sågs ni? Ja, vi pratade i, Vi tog lite typ en vecka innan vi sågs. Mm. Uh, men då hade vi pratat telefon i timmar varje kväll. Uh, och skriver man hela tiden. Och, uh, det var ju typ som att vi hela tiden träffades. I och med att vi pratade så många timmar i telefon. Just det. Så träffades vi en dag. Vi gick ut med hundarna. Han har också en hund. Ja, det är så roligt. Det är så god. Ester och Torsten. Och det är samma typ av vänd, eller hur? Nej, det är en Boston Terrier. Okay. Mm. Mm. Torsten är mops. Ja. Men de är trubbnosiga bara det. två. Um, så träffades vi. Och det var... Det, det, det var fantastiskt. Det går så svårt att förklara. Men det var... Det är som två person... Den kemin... Alltså jag vill att alla ska uppleva det någon mm. gång i livet. Oavsett om det är med en vän eller vem det nu är. Men ja. det var... Allt bara stämmer. Ja, jag har bara... Jag det är så roligt att höra. För det är så, ganska sällan nu för tiden som man hör sådana historier. Jag tror Nej, det känns ju mycket Gud. mer att det är så svåra starter och hit och dit. Men att det ändå bara känns helt rätt. Det är, mm. jag tycker det är väldigt hoppingivande. Ja, och jag, det är därför jag delar med mig dels mm. av det fruktansvärda. Men nu när jag liksom träffade honom och få uppleva det här som jag aldrig trodde fanns som jag inte ens, jag, att jag ens skulle vara med om för att jag är väldigt tvärig och kan vara väldigt såhär ny och hitta fel och väldigt ego liksom men jag tänkte inte ens när man hamnar där och då träffar en sån här person det rullar bara på vi har aldrig från start bara, ah, men träffar du andra, träffar jag andra eller typ hur känner du inte ens yttra sig en sån fråga vi bara rullade på Mm. Och vi har ju rullat på hittills. Och, och liksom just med tanke på din bakgrund. Svartsjuk och sånt. Det... Aldrig, aldrig nej. behövt. Alltså, jag, jag, jag har aldrig... Nej, nej. Jag har aldrig ens behövt tänka den tanken på att han... Jag trodde det skulle vara ett jättestort problem. Ja. Mm. Att just att jag skulle bli svartsjuk. Mm. Och inte lita och sådär. Precis. Men han får mig att inte tänka det. Ja. Häftigt. Ja, det är jättehäftigt. Det, det är typ en upplevelse som är otrolig. Uh-huh. Men då känns det också rätt. Verkligen. Och jag är så glad att jag får uppleva det här när jag är lite äldre. Uh-huh. Så att det inte blir någon sån här tonårsfling. Uh-huh. Um, och när, man, när två personer är på samma stil... Stam, svär, jag kan inte prata. 
när två personer är på samma ställe i livet mm. och kan och vill samma sak. Mm. Och sen när man har en bara kemi som är helt knäpp. Ja. Ja, det är ja. fantastiskt. Det ser ju verkligen ut som en sån fairy tale som du säger. Men sen har det gått undan. Berätta lite <laughs> höjdpunkter i det här förhållandet. Det är inte mitt fel, ska jag säga. <laughs> det har gått undan från första start. Ja. Eh, det är vi, men vet du vad? Vi mm. pratade om det här eh, bara för några veckor sedan, ja. jag och Andrea. Att jag tror att det är så här att vi har egentligen velat ha varit med varandra mm. i flera år. Vi ja. känner att vi har missat ja, de här eller? åren tillsammans. Ja. Och då känner vi att vi plöjer på allting ja. fort som fan. Mm. Det vi, skulle ha, häng- det vi ja. skulle ha gjort egentligen inom Just fem det, år. Såklart. Och så att vi står här idag som ja. att vi skulle ha gjort det där för fem år sedan. Ja, men jag tycker det är jättehärlig inställning. Jag tycker fler borde vara så här. Det är precis som du säger, man vet aldrig om man faktiskt ens lever imorgon. Nej, det låter jättedeppigt, men det är verkligen så här, varför inte? När saker känns bra, då ska man köra på, tycker jag. Gud, ja. Alltså, jag, det, jag förstår inte riktigt vad som har hänt med mig själv, för jag är ju väldigt så, man måste vara realistisk, man måste tänka sig för om jag gör det här, vad händer då? Men... Nej, och liksom, det faller tillbaka hela tiden. Jag tänker inte wasta fler år på att gå och fundera på vad som hände sen. Eller leva i någonting som är dåligt. Eller... Jag gör inte ens än. Det är klart att jag och André tjafsar om vad hans jävla kalsonger ligger överallt. Och maten och oh, du vet. Ja. det här vanliga. Men just det här att liksom inte våga. För vi har ju fått så mycket pekpinnar. Ah. Alltså, oh. För när du träffade honom då, då vet jag också att du har sagt att du fick ju jättemycket stöd när du blev bedragen. Mm. Men sen när du ändå träffade André och blev så jättelycklig då så fick du lite kritik. Ja, Aha, gud, ja. Att alla var så ja, ja. vad snabbt det går liksom skulle vara så. Ja, ja. Kan du berätta om den grejen? För det, det alltså, är jag blev faktiskt riktigt berörd eller vad ska man säga, på ett negativt sätt av det. För jag tyckte så här när jag mådde som sen fick jag ju bara kärleka skrev på bloggen också. Mm. Men nu när jag har hittat någon som verkligen gör mig så lycklig och ni är som lyckligast, nej men då, då är det typ som att jag inte är det riktigt. Det är så här, men du, och då, då har jag funderat på om det är för att man kan mer känna sig man kan känna igen sin person som mår dåligt och det är ganska lätt att stötta någon som mår dåligt. Mm. För det är ingen annan vill må dåligt. Nej. Och då är det lättare att stötta någon som mår dåligt. Men sen när man är som lycklig då, då är liksom inte det bara, ja men nej, men då kan ingen glädja sig för att de det. känner sig sämre själv då kanske? Att, att du är så himla lycklig och att de inte känner sig så lyckliga? Eller vad? Jag vet inte. Nej, att man jämför kan sig vara. så mycket med andra och att man tycker att det är orättvist kanske. Att det är så här miss- ja, alltså många, många andra läsare backade ju upp och hjälpte mig där lite. Mm. Bara, men det är bara avundsjuka och sådär. Mm. Och, och det som jag tror jag skrev när jag var där i Paris också. Jag bara, alltså hade jag sett det här? På frihet. Jag hade blivit skitsur. Jag hade nog inte skrivit en hela kommentar. Men jag hade bara sån jävla nun. Men jag hade erkänt att det var avundsjuk. Ja, men, men tycker folk att det är för att ni har varit för snabba? Jag tror det. det. Mm. Och jag med all rätt så förstår jag det. I och med att hur samhället är uppbyggt på något sätt. Så, så ska allt ta sig sin tid och sin ruta. Mm. Um, men jag känner så här. Jag gör allting. Men jag kan ta mig ur det om jag vill. Ja. Jag ska inte skaffa barn, Precis. det skulle jag inte göra. För Nej. jag är ingen babyperson. Nej. Men jag tänker bara, äh, vi, vi kör liksom. Så länge det känns bra så kör jag. Och det är nog lätt att sitta och säga, men pröva. Verkligen. För det, det, det löser sig. Och så lite för de som har missat det här storslagna frieriet. Bara 
Jättekort, mm. vad, vad hände? Berätta om oh, den här alltså, sagan. Ni får ju in och läsa inlägget. Eh, för det är ju jättelångt, så får ni liksom hela capturen. Men eh, det, han lurar ju mig till Paris. Min favoritstad of all the time. Ja. Och planerade allt det här i minsta detalj verkligen. Ja. Och eh, det här pågick under tre dagar typ. Så att det ju, var ju väldigt planerat. Men eh, han lurade mig lite till hotell till hotell. Han gick och köpte en väska för att bara förvilla mig. En Chanel-väska. Oh. Ja. Drömväskan. Mm. Ja. Eh, och sen så mitt framför Eiffeltornet eh, på en terrass uppe på ett fantastiskt hotell. Eh, där typ där... Kim Kardashian har bott. Ja, ja och Beyoncé faktiskt. Just det, Beyoncé. <laughs> där går han ner på knä. Mm. Eh, och det var, han hade ju fixat så här fotografer som smög och smygfotade oss. Och... Men såg du de fotograferna då? Innan? Nej, Nej, alltså det var lite så konstigt. För det här var ju, vi var ju högst upp. Mm. Men sen så var ju liksom hotellet, om man tänker att det var en liten trä, trädgård. Mm. Och sen så kom ett till högt i samma, okay. samma hus. Ah. Typ. Så tänkte jag först, för jag såg lite så här, mm. folk springer runt. Men då tänkte jag att men då kanske det är på den terrassen lite längre bort, ah. bakom trädgården. Mm. Att det är någonting som händer där. För det var ju ändå mitt i början på hösten och så här, Så att det var ju mycket folk i Paris. Så jag tänkte mm. liksom inte riktigt. Men sen så sa jag en sån, Eiffeltornet glittrar ju varje hel. Mm. Eh, så då hade Andreas sagt, men vi, vi käkar upp henne så ska vi ta en bild när Eiffeltornet glittrar. Och jag bara, och då hette, vi hade ju en egen butler också som serverade oss. Eh, han bara, men jag ska hämta butlern så, så, så tar vi en bild liksom. Han kom ju aldrig. Jag bara, hallå, fan är han? Det är som tjej också. Ja. Man bara, alltså sitter där och det börjar glittra och jag får panik Nej. och skitsur. Jag bara, det glittrar. Kom hit liksom. Eh, och så kommer han upp med vår favoritlåt i högtalarna. Och, eh, Vilken låt? Ed Sheerans. Ja. Eh, Ja, Hänger av sig kavajen Och sen var det typ svart Alltså oh. jag hade alla lösen Och fransar låg bland blombladen Och det var, det var mäktigt oh. Det var oh. helt otroligt Och nu har ni nyss flyttat ihop då Ja Just det, och ni håller på att renovera den här drömlägenheten. Ja, ja berätta lite om den också, om bröllopet. Eh, ja, bröllopet, vi ska gissa oss i Italien. Mm. Eh, och André är väldigt så här, nej, det ska gå ett år, så är det bara. Ja. Eh, jag, hade ju inte, jag hade ju kunnat vänta till två år, för mig är ju inte det någonting. Liksom. Men för det blir väldigt mycket. För att det är som att jag skrivit lite också på bloggen att när det händer så mycket saker, oavsett om det är bara positivt, så är det otroligt påfrestande också. För att det är så att du ska nästan ha tid att vara lycklig också. I Verkligen. saker och ting som är jobbiga. Alltså det, uh. det blir det är bara det att... Ja men lite som jag hörde av dig att du ska också gifta ja. dig. Planeringen är ju också jättejobbig. Uh. Som tur är Verkligen. så är vi en bröllopskoordinator och thank god. Ja, du rekommenderar det alltså. Ja, men jag är inte så här giftas typen egentligen. Alltså, jag, nej men jag är inte... Eller jag tycker inte... Om du vet... Om någon bara, ah, men vilket bestick ska vi ha? Ah. Alltså för mig är det så här, Skitsamma. I don't give a shit. För ah, okay. det, men lite så, det är klart ah. att det ska vara fint. Ah. Men det är inte så att jag bryr mig om en kvist ligger åt ena håller det andra. Um, så att jag, ja, hon får sköta det. Ja, vi säger ja och nej och betalar typ till det vi ja, Har du någon att rekommendera eller? Vi, um, vi har anlitat Fanny Stav. Okay. Mm. Uh, jag tror till och med hon gjorde Kinsas ah. och uh, ah. Bellas på det. Hon är fantastisk. Hon är ah, okay. grym. Hon är så sharp. Och hon verkligen står ut med att jag svarar på mejl 18 veckor för sent. Och typ allt annat. Vi köpte ju också lägenheten för att vi har ju två hundar. 
eh, vi, jag har så mycket saker, jag jobbar hemma. Vi kände någonstans att nej, nu, nu river vi av det på en gång också. Ja, och, och nu har ni bott ihop på hotell då, några veckor och så snart flyttar ni in i den här nya lägenheten. Ja, mm. eller vi har flyttat hem, vi flyttade hem igår. Ah, okay. så, så nu ja, bor ah. vi ju i det här romeriska ah, huset. Ja, det, det är så det är. Så. Mm. Mm. så vi har ju bott på hotell i 11 dagar, 12 dagar. Ah. Det var ju inte skitkul, men... Ah. Ja, men, och hur, alltså, det måste ju ändå vara lite sen fortfarande att nypa sig i armen. Eh, liksom, att nu bor du ju här med din festman, du ja, gifter dig snart. Och det är ändå så här, inom loppet av så kort tid. Hur liksom, kan du ta in allting som händer? Nej. Nej. Jag tänkte lite så här, vad ska jag göra sen? Ja. <laughs> jag ska verkligen poängtera det, inga barn. Det, det, den grejen, för det har jag fått frågan. Du vill inte ha några barn? Nej, alltså, eller mm. jo. Ja. Fast inte de närmsta fem åren. För fan gammal är jag då? Ja. 32. Ja, men det är ju... Alltså, är inte det typ normalt? Jo, men är det är väl... 2 till 34, första hand. Eh, 30. Så att jag känner liksom också så här... Har du stress? Vad sa du? Har du barn? någon stress? Eh, alltså så här. Eh, jag har alltid tänkt så här, ungefär som du då. Så här, kanske första barnet vid 32. Mm. Men sen, när man kommer över 30, då... Alltså, det händer... I alla fall händer det för mig att då börjar jag tänka så här... Ah, Okej, okay. nu har jag 11% mindre chans att få eh, barn. Ja, oh, just det. Eh, och sen efter 33 så blir det typ 30% mindre. Alltså jag tänker lite så här... Ah, men för, att, för mig har alltid så här, karriär varit jätteviktigt. Mm. Och det har varit jätteviktigt. Jag har bott utomlands i många år och liksom fått gjort allt jag velat göra så. Och sen så vill jag absolut gifta mig innan och så där. Och vi har ju också hund och katt och så här hus. Oh. Men i alla fall... Eh, nu känner jag ändå så här... Men, man kan ju inte bara bestämma heller. För hade jag fått bestämt, då hade jag så här... Ja, men det klockslaget när jag fyller 33, liksom. Men, men verkligen har det blivit så här... Men jag kan ju inte bestämma. Och man kanske måste försöka ett tag. Så känner jo, jag. Jo, man vet inte om man kan bli gravid. Nej, precis. Det är ju också, för att det tänker man ju... Nu är ju de flesta babyboom som, som ah. är med sociala medier idag... Ah. Får ju bli typ gravida på en gång. Ja, ah. verkligen. Eh, men det ska man ju inte ta för givet nej, heller, liksom. Nej, nej, nej. Och det är ju den bilden man ser utåt också. Så att man... Um, ja, det, det kan jag säga att man blir lite så här, med, ju äldre man blir blir man lite i alla fall, för jag vill verkligen ha barn, så mm. känner jag i alla fall och det skulle vara en jättestor sorg att inte kunna få det uh, men det är ju många som det var därför jag frågade, för det är ju också ganska många som väljer bort barn nu, uh, och inte vill ha det och det är ju också, det finns ju inget rätt och fel, så det är bara vad man själv liksom känner. Ja gud, mm. vi, jo men vi vill ha barn, ja, det vill vi ha, men jag har tre syskon, ja. André också har så många syskon så att vi känner någonstans, det, eller mer så här, jag vill ha barn med honom, det är ja. med det jag, känner, ja. jag hade mm. nog kanske kunnat skippa det nästan. Mm. Eh, eller funderat på det i alla fall. För någonstans är jag lite så här... Fan, man har kämpat hela livet. På att liksom kunna bli vuxen och kunna mm. försörja sig själv. Kunna liksom mm. jobba så mycket. Och sen ska jag då offra. Det låter mm. jättekonstigt. Men det mm. för ett barn. Ja, och det, 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 det där tänker jag mm. lite grann. Men ja, vi, just på det här, vad ska vi göra mm. sen? För nu har ja. vi plöjt av allting. Precis. Um, men då tror jag sa det till att nej, men vi njuter av det vi har gjort. Ja. Vi får resa, ta hand om oss själva. Ja. För barn, alltså vad det kommer att påverkas förhållande. Ja, mm. uh, ja men så är det verkligen. Och då måste man vara starka och... Ja. Och det blir så att man har ju ett rätt härligt liv. Så kan man ju känna att man, det är allt... Eller jag känner i alla fall så att man kan resa så mycket hela tiden. Och man har hela tiden sin frihet. Och man kan träna när man vill och såna här saker. Det är fantastiskt. Ja, precis. Man har ett rätt gott liv. 
Och det känner man ju så här, ha inte få sova någonting och du vet hela tiden ha eh, någon som skriker och så där ett tag i alla fall. Eh, så det känns ju verkligen så här hatten av för alla som klarar det. Ja, men jag är, är så alltså jag är ah. så eh, imponerad ah, av eh, folk som har karriärer eller eller nej, bara de som har barn. Ja, de som klarar av det. Alltså de som står där på fredag kvällarna och ska alla godis med ungarna efter jobbet. Jag, bara, alltså, jag vill bara typ pussa dem på handen och bara, ni är så jävla kvinnor. Ja, men det är typ hjältar faktiskt. Ja, så faktiskt. Känner jag. Um, och vad är det bästa med, med Andrea? Oj. Det är att han, alltså han får mig att skratta så mycket. Och han... Han är så trygg och lugn och väldigt, ett väldigt bra komplement till mig. För jag är ju hetsens av allt. Jag är ju rätt hetsig. Och han är, skulle jag tänka på Andreas skulle jag tänka trygghet. Otroligt mycket kärlek. Han är en extrem romantiker. Och är det härligt. Han är underbar. Ja, det låter verkligen som det. Jag har ju aldrig träffat honom. Men han låter ju som en toppen kille. Om du fick hälsa någonting till Elin... Ska vi ta 10, 15 och 20 år gammal som en så här eh, smart och klok stora syster. Eh, vad skulle du hälsa till henne om vi börjar med Elin 10 år? Behöver hon nog råd på vägen? Ja då skulle jag nog säga vad skit i vad andra tycker. För jag var 10 år, alltså jag höll på med häst, jag var lite, inte lilla men jag var lite så här tog för mig, kompisars föräldrar tyckte inte om mig för jag tog plats och jag sa vad jag tyckte och lite så men mina föräldrar har berättat det så, och det tog ju ganska hårt liksom, att mm. man inte, typ ens föräldrar eller de kompisars föräldrar inte ville att man skulle vara där som tioåring vad det för föräldrar skulle jag säga idag ja. men, alltså, men då skulle jag nog mina föräldrar sa ju också det mycket att ja. alltså, de skiter om en bara var sjuka ja. eller något sånt mm. men när jag var tio så skulle jag nog mer bara alltså Nej, nej, alltså, nej inte skit i vad om. andra tycker. Mm, mm, det och tycker jag. Kan jag tänka, så var det för mig då. Ja. Tänk då tioåringarna idag. De har ja. fan dyrare väskan än vad jag mm. har. Ja. <laughs> så. Ja. Shit alltså. Det är nya tider, verkligen. Ja. De och måste El- ännu jobbigare. Ja, jag tänker också det. Elin, 15 år, behöver hon ha råd? Ja, det hade hon verkligen behövt. Hon där nere i Halmstad. Åh <laughs> oh, gud, det var ju trött att jag var duktig på att klippa hår. För vad fan hade hänt med mig annars? Nej <laughs> men alltså när jag var 15, jag, jag vet inte, det är råd och råd. Alltså, nej men jag körde på. Jag, jag känner mig liksom en 15 idag. Jag hade ett glapp mellan 15 och 25. Där jag var en, en liksom granny på något sätt. Och funderade och tänkte så mycket. Men när jag var 15 så var jag nog lite som jag är idag. Ja. Jag kör bara. Ja. Det är skitmycket själva mina föräldrar. Jag lurade dem att jag var hemma för att jag inte var för... Alltså, det var... Oh, gud. Nej, men jag, jag är ganska nöjd som min 15-åring. Ja, och 20 då? Vad, vad skulle du vilja att hon skulle ha vetat? Åh, oh, att ha tålamod. Mm. Jag vill ha allt. Mm. Lite som jag gör det också. Ja. Men jag vill... Nej, men då var det... Jag, jag 20... Åh, oh, gud. Jag ville passa in och jag ville, ville göra allting på en och samma gång. Och jag hade bara velat haft någon som typ... Ta en sak i taget. Ha tålamod. Och min hela tiden längtan att bli äldre. Jag har alltid varit bli äldre. Ja, det har det. Ja, uh. för att jag alltid fått höra att du är så ung, mm. du är så ung. Uh. Nästan så nedvärderat att jag är ung. Uh. Och det... Nej, jag har alltid liksom velat bli äldre uh. på något sätt. Mm. Um, om, om du fick bestämma en gäst som vi skulle bjuda in här, en stark och inspirerande kvinna. Vem skulle du ha velat lyssna på? 
Carolina Jenning. Ja, alltså det är min all time. Alltså jag är en sån girl crush på henne. Uh-huh. För hon är, alltså hon är coolaste som finns. Uh-huh. Och hon får mig faktiskt och fan vill ha barn. För uh-huh. att hon är så skön. Hon, hennes barn är så här kreativa och hon bara, ja ja. Ställer sig och bakar klockan typ sex på morgonen och hon uh-huh. bara, gud vad fint det blir. Hon är den skönaste personen jag vet. Och det är karriärwoman up feeling om något alltså. Hon och vad vill grym. du höra av henne då? För man vet ju också simla mycket. Är det någonting så här, någon, någonting du vill veta om henne som man inte vet? Alltså jag skulle vilja höra lite hur hon tänker liksom kring det här alltså alla de här bollarna i luften hon har. Alltså hon måste alltså hon är smart. Verkligen. Hon måste ju ha någon strategisk plan. Ja. Men hon gör inte en grej. Liksom. Hon har familj, hon har hus, mm. hon har barn. Mm. Alltså, jag tänker bara, vad, vad har hennes liksom, stegmål varit under de här ord, eller åren? Förstår jag, vad jag menar? Lite så från det hon har kommit från, sen konsten, sen allt hon har gjort. Har hon gjort allting mm. bara som mm. det var? Alltså go with the flow Verkligen. och låtit det bara rulla på? Ja. Eller har hon haft en strategisk ja. tanke kring hennes Verkligen. karriär? För att mm. hon är grym. Ja, jag älskar också Carolina Jönning. Ja. Eh, alltid varit en stor favorit. Och hon har ju hängt med liksom hela ja. min uppväxt. Verkligen. Alltså snygg också. Jag tror att hon var typ 24 eller 25 år när hon var med i Big Brother. Mm. Och nu är hon ju ändå snart 40. Exakt. Hon fyller väl 40 bara om någon månad mm. tror jag. Sny- Sveriges snyggaste 40 år. Ja, alltså hon, hon blir bara snyggare och snyggare med åren. Det är helt sjukt alltså. För hon är ju verkligen... Jag tycker hon är mycket snyggare nu än när hon var, om man bara ska prata Men gud, det känner jag mig också. Usch, ja. när jag ska vara 20. Ja, det blir, livet blir bara bättre och bättre ja, med um, Om du fick dela med dig av ett motto, ett livsmotto. Uh, som vi också ska trycka upp på tirsdag, som sagt. Och uh, sälja. Och hela vinsten går till Kvinna till kvinna. Som är en organisation som jobbar för kvinnliga rättigheter över hela världen. Vad skulle du vilja att det ska stå på den här tirsdagen? Jag vill att det ska stå We worry about tomorrow like it's promised. Och varför då? Och det är lite som jag sa innan också, att leva här och nu. För att vi hela tiden funderar funderar, planerar vad som ska hända imorgon. Typ som att det vore en självklarhet. Och när man väl tänker på det, jag har försökt inte tänka så. Jag tänker bara, klart man måste tänka på man ska käka imorgon. Men att leva här och nu och inte ta allting för givet att det kommer. Typ, nej men vi pratar om barn, fast vi kan inte ta för givet att vi ens kan få barn. Alltså lite så. Så egentligen borde vi försöka med det nu. Eller vad säger du? <laughs> det är bara hem och börja. Det är hem och börja. <laughs> nej, men jag tycker vi ska vara lite mer chill. Vi ska inte ta liksom framtiden så mycket för given, även om det låter kanske dystert. Men... Att våga lite mer och inte fundera så mycket på framtiden. För den kommer komma ändå. Ja, men det tycker jag var ett himla bra slutcitat här. Tusen tack för att du gästade Oj. oss i Women Up-podden. Tack snälla för att jag vill komma. Och då välkomnar vi återigen psykologen Maria Farm. Hej. Hallå där, hur är läget idag? Det är bra. Härligt. Nu har vi nyss lyssnat på... Elin Johanssons avsnitt här. Mm. Och jag går direkt på min första fråga som, som mm. jag tänkte höra med dig om. Mm. Hon beskriver ju en kväll där hon står på salongen som vanligt och jobbar. Mm. När benen helt plötsligt viker sig under kroppen. Mm. Och hon vaknar upp i en panikångestattack. Mm. Vad är det som händer i kroppen- när den reagerar på det här sättet. Mm. Och bara stänger av. Ja, det, det, det måste ha varit otroligt obehagligt. Eh, 
Verkligen. Och jag, Verkligen. Det, det händer ju att vi svimmar faktiskt. Vid sådana här hög stress eller ångestoro. Men det är inte särskilt vanligt skulle jag vilja säga. Så att det säger någonting om att hon hade gått länge. Och varit alldeles för nära en gräns. Det tycker jag när det reagerar så, så starkt. Vid hög stress eller panik så kan kroppen så att säga... Det kan ju ha funnit andra skäl också till att hon svimmar naturligtvis. Hon har sovit jättelite och slarvat med mat och så här länge. Men, men vid väldigt hög gånger så kan faktiskt kroppen till slut så att säga dumpa blodtrycket så plötsligt eh, för att få ner hjärtfrekvensen då som skenar så att vi, att, eh, att vi faktiskt svimmar. Men återigen det är väldigt, väldigt ovanligt så att, eh, så att det är ändå ja, det säger någonting om, det var förmodligen en kombination av flera faktorer då, i hennes fall att hon under en längre tid hade ja, gått för nära gränsen av vad hon, vad hon klarade helt enkelt, både kropp och psyke och till slut drog kroppen så i bromsen att hon föll i backen helt enkelt och om någonting sånt händer än, vad, vad är det första man ska gå igenom och så här, kolla upp med en själv? Ska ja. man åka till sjukhuset eller ja, ska man gå till en psykolog? Jag skulle vilja säga det. Alltså, det, det när, om, om, om något sånt här dramatiskt händer, då skulle jag verkligen rekommendera att ändå, precis som också hon gör, jag tror att det är många spontana reaktioner, uppsök somatisk vård, alltså sjukhuset eller akuten. Därför det, det, du behöver ju utredas, man behöver kolla om det är någonting också fysiskt fel. Jag har ju träffat jättemånga klienter genom åren som har haft lite liknande upplevelser med kanske med att man tänkte att de fått en hjärtattack till exempel. Det är inte så ovanligt vid panik då, för då rusar ju hjärtat. Eller att de ja, håller på att bli galna som de säger. Alltså känslan av att, att, att en stark overklighetskänsla, yrsel världen bara snurrar att det, det är väldigt obehagligt. Man kan tro att man kanske en stroke eller att det är någonting och sådär. Och de allra flesta har ju, har ju varit fullt friska. Eh, men jag brukar ändå rekommendera klienter som pratar om starka fysiska symptom att faktiskt också gå och göra en läkarundersökning. För att kropp och psyke är komplext och samverkar. Eh, och saker som kan påverka vår psykologiska hälsa är till exempel rubbning i sköldkörteln. Eh, alltså att vi har en underproduktion där. Det kan man bli eh, nedstämd av. Eh, många kvinnor har ju en stark eh, b eller järnbrist eller många, men en del som kommer till mig i alla fall. Eh, och de kanske behöver terapi också, så är det ofta. Men de behöver ju dessutom eh, kolla sina värden och eh, få upp energin där också. Så att jag skulle nog, vissa starka fysiska symptom, åka och kolla dig hos en läkare. Sen tar du gärna kontakt med en terapeut eller psykolog. Ja, det var ett bra tips. Men då kommer vi bara in på en sak till som jag undrar över här med Elin. Hon beskriver ju att, hon, att allt går väldigt bra. Hon får jättemycket nya kunder. Mm. Hennes sociala kanaler ökar i stor takt. Och hon känner sig ändå så här, det går så bra nu. Och jag tror jättemånga kan känna igen sig i det. Och jag kan känna igen mig i det. Att när allting går bra så... Så kan, eller man stannar inte upp och tänker sig jag är stressad utan mer att man bara kan jobba hur mycket som helst um, hur ska man tänka då i sådana här bra perioder i och för mm. sig sov hon ganska dåligt och åt mm. lite dåligt så. Mm. Mm. men finns det någonting att man kan några nycklar för mm. att förstå att man är stressad när saker och ting inte känns så mm. ja det, det är kloka tankar och en bra fråga också därför att, precis som du säger um, 
det är ju just det där att det är så roligt ja. som gör att vi kan tuffa på och, och köra på egentligen då alldeles för länge. Det vill säga beteendet är också belönande i form av kickar och bekräftelse och, och känns starka känslor av glädje och meningsfullhet. Och för många så tror jag att de här känslorna länge i alla fall maskerar det andra. Det vill säga de, de är mycket starkare än det. Så att jag, jag tänker så här, men jag tar det här med liksom att jag inte riktigt kommer ner i varv eller att magen eh, ballar ur eller eh, då och då får jag migräner som slår mig till golvet. Men det Äsch, liksom. Det får det vara värt. Lite så att, att vi, vi, vi tar den. Eh, vi tar den, det sura äpplet för att det andra är så gott. Liksom. Så, så att det, det, det är inte helt enkelt. Men jag tycker nog ändå liksom starka fysiska uttryck. För, så väldigt många av mina klienter när de kommer till mig säger ju. Vet du om jag ska vara helt ärlig. Jag kände ju av det här. Ja. Det var ju första gången för två år sedan egentligen började jag få yrsel. Ja. Men att det kanske bara var yrsel och den kom då och då. Och sådär. Ja. Och eh, jag ska in, alltså, ibland så har vi människor lite stressigare perioder. Eller vi känner något symptom som vi inte är vana vid. Vi ska inte larma vid varje sånt. Men jag tycker så här, är det ett mönster? Börjar du få yrsel allt tätare? Migränerna kommer oftare. Det är vanligare och vanligare att du... Inte får fler, fler än 3-4 timmar sömn för att ha svårt att gå ner i varv. Då är det ju någonting. Och det tycker jag också Elin beskriver fint. För att hon, är ju inte, hon låter ju så oerhört entusiastisk när hon pratar också Verkligen. om sitt arbete. Hon har ju inte förlorat den entusiasmen. Men vad hon gjorde var att hon rädde upp i sin situation, eller hur? Alltså hon bestämde sig för att inte jobba på helger. Och inte vara alla... Hon kände eller deras frisör också. Mm. Utan det, det är business, som hon sa. Mm. Och det tror jag var helt nödvändigt för att... Fortsätt att behålla glädjen. Det brukar jag säga ibland till mina klienter också. Bara för att jämföra just det med stress. Att jag älskar mitt arbete. Men det skulle inte vara lika roligt om jag hade tio klienter varje dag. Jag har ett maxtag på fem. Och där går liksom en gräns för mig. Så det, det handlar inte om det är roligt eller inte. Utan det ska fortsätta vara roligt länge. Jag hade tänkt fortsätta med det här Precis. hela livet. Och det är samma för Elin. Hon vill Verkligen. vara verksam i detta. Och då måste man ta hand om sig. Det är ett faktum. Verkligen. Mm. Klokt. Um, och sen så kommer vi in på Elins um, relationer. Uh, och hon öppnade upp om ett stort svek. När mm. hon blev bedragen av sin partner. Um, och ja, man kunde följa med den resan lite från... Från tidigt stadie och till att hon har nu träffat en ny partner. Då. Mm. Och hela den resan. Hur kan man öva på att förlåta någon efter ett så stort svek som hon var med om? Mm. Ja, det är bra. Det är en bra fråga. <laughs> det är inte helt lätt. Hon är väl inne på det själva, det här med tid. Och det brukar jag faktiskt också säga. att Tiden är är på ett sätt den mest läkande kraften. Det måste få gå tid. Och vi har väl lite bristvara av det idag. Jag minns en klient som ringde för några år sedan och var precis... Hon var väl lite chockad fortfarande kanske, men precis sviken. Eller ja, det, ja vi hade, de hade brutit. Och hon skulle omedelbart bakboka en tid med mig. Därför att nu skulle jag gå över snabbt och så ska ja. jag bli glad igen. För det är så man känner. Man vill ju ja. ha så här mirakelpiller ja. och bara... Ta det här, drick den här, shotten och så är det över. Precis, och jag har den djupaste respekt för det. Och det jag kände väldigt med den här klienten som ringde. Problemet är att 
eh, det går ju inte riktigt så fort eftersom det tar ett tag att, eh, så att säga, greppa. Okej, okay, vad innebär mitt liv nu? Vad, 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 vad betyder den här förändringen för mig? Och, och om jag har starka... Eh, kärleksband, romantiska band till en person, bara för att hen väljer att klippa av då eller vara otrogen eller vad det som händer så har ju inte jag gjort det. Nej. Alltså min resa har ju bara börjat. Mm. Det dröjer ju innan jag avvecklar och drar tillbaka de här bindningarna till den andra personen. Och att, att det dröjer, det är ju egentligen förstår man, ett, ett friskhetstecken. Det vore väldigt konstigt om jag i morgondag bara skulle kunna bestämma mig för mm. att nu slutar jag älska min partner. Eller eh, min bästa vän här sen barndomen. Henne tänker jag inte på mer. Nej. Alltså vi funkar ju inte så. Nej. Eh, så att det är den processen som tar tid. Och den måste få ta tid. Eh, men man eh, gör ju ont också mm. i början. Så det är väl därifrån den här önskan. Men kan inte bara få. Och hon, Elin beskriver att hon verkligen tjatar ut den här situationen med sina vänner, att hon verkligen så bara grubblar och bara så här, tills det inte finns något mer att säga. Vad tycker du mm. de om den taktiken? Ja. Är det någonting som man kan ta till? Ja, om ja, man men... har vänner som står ut. Ja, om man har snälla vänner eller jag säga. Nej men, ja, nej men jag förstår vad hon menar. Och, och det där är ju faktiskt också en del i att processa. Vad är det som har hänt mig? Att begripa det. I början begriper vi ju inte det. Och då är det här snacket så att säga, och en del då kanske ska säga ältandet, men, men det behöver ju inte vara ett sätt att omfamna detta, långsamt liksom göra det begripligt och förståeligt för oss, och det kan man se även efter trauma till exempel, att vi kan be- ha behov av att prata om och med, men vad hände då? Han kom in i lokalen, sen sa han så och sen tog han upp en pistol och då hände, du vet sådär, och, och det räcker inte med att göra det en gång, utan det måste man göra ett antal gånger och det är ett sätt att faktiskt förstå vad det är jag har varit med om. Jag tror att kärlekssorg och svek kan vara lite likadant. Sen tycker jag ju också att man har rätt som vän då, då kanske, eller anhörig till någon som är sviken att eh, då och då avleda personen. Mm. För det är också vad hen behöver. Verkligen. Eh, och det kan hen behöva hjälp med att liksom komma ihåg. Att, att lyssna och kanske reflektera lite tillsammans och bara stötta och sen säga, men du Ska vi gå ut och göra något riktigt kul ikväll? Eller ja, ska vi ta ja. en joggingtur? Eller, äh, vi b- själv börjar prata om något lite mer banalt. Eller vad man ska säga. Ja. Det är också läkande. Få vila lite från det där jobbiga. Verkligen. Men det känns ju som att det är typiskt ändå att ta med sig allt man har varit med om in till nästa relation. Hur gör man för att inte göra det? För att inte... Nu, nu säger ju Elin att hon inte alls har haft något tillitsproblem med sin nya kille. Slag. Mm. Men det känns ändå ganska vanligt att det skulle kunna bli så. Mm. Att man verkligen får svårt att lita på framtida partners också. Mm. Fast man inte har haft något problem eller någon tecken som tyder på det. Och att man till exempel ska bli svartsjuk och att det ska påverka relationen. Mm. Hur ska man tänka för att inte ta med sig sitt bagage in till nästa relation? Ja, precis. Um... Man kan, ju för, man kan ju förstå svartsjukan och eventuella liksom kontrollbeteenden. Eller som man ställer vissa frågor, linner in lite, kollar någons mobil och sådär. Det är ju inte allt för ovanligt. Som ett uttryck för en, en rädsla att det här ska ske igen. Då, liksom att försöka föregripa, då ska jag i alla fall ha koll här. Så. Och det viktiga är väl att, att kanske se den kopplingen. Då. Det är därför jag gör det här. Det handlar om min... 
mitt eget sätt att hantera min ångest eller oro och bli lämnad. Och när man förstår det, att det är ett sätt att hantera ångesten eller rädslan, då är det ju ofta lättare att hitta kanske andra sätt att hantera den ångesten eller rädslan. Därför att man gör ju felkopplingen att jag kan styra om en annan person älskar mig eller är trogen genom att kontrollera henne hela tiden. Och handen på hjärtat, det vet vi egentligen kan vi ju inte det för att någon annan kan ju, eller min partner kan ju börja känna för någon annan egentligen när som helst. Det går ju inte för mig att styra och det fattar ju alla. Så att det är en illusion, så när man gör sig medveten om att det här är en illusion som jag håller på med nu. Men det är helt okej okay att jag är rädd och, och erkänner det eller orolig för att det ska hända igen då tycker jag att man kan hantera det på ett mer konstruktivt sätt då kanske man kan berätta för sin partner att jag var med om det här och det gör ibland att jag är lite nojig det har inte med dig att göra och bara det kan kännas skönt eller man kan liksom fundera ut strategier som vad brukar få mig att må bättre om jag är orolig och nervös eller jag, för det kan ju vara väldigt konkret och bra saker som att man, ja, man ringer en god vän och snackar om annat eller man går och tränar eller man liksom man tar sig ut ur sitt huvud så att säga. Mm. Um, På lite distans till, till det man tänker. Precis, precis. Få lite distans till det och se att nuet är ett annat så att säga. Mm. Än det jag har varit med om. Tusen tack för idag Maria. Tack. Vill du ha Elins citat och motto på en t-shirt så gå in på metromode.se slash womenup. 40 kronor av varje stolt t-shirt går nämligen till organisationen Kvinna till kvinna som även är vår fantastiska samarbetspartner och som kämpar för kvinnors rättigheter över hela världen. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style.